0: 好累，工作好烦，不知道明天先到还是死亡先到。把握
1: 当下，用力散播欢乐，散播爱。各种荒谬爆笑的家庭事都在 Drama Six， Drama Six 带你笑看人生大讽刺，
0: 快乐度过每一天。
1: Want, want,
0: you, you, 欢迎收听 Drama Six， 我是 Drama 大铁头。我是抓马二姐，
1: 我是抓马小妹。那今天呢是我们的节目第一集。其实我们要做这个节目的初衷，主要是因为诶、欸，我们是因为什么啊？姐姐
0: 没有，因为我们其实生活中有很多好笑的事，可是其实我们都记得，只是我们没有把它好好留下来。所以，我们就希望可以透过这个方式，把我们家庭的一些故事留下来。这样子，平日的上班真的太累，有一些压力在身上。那在晚上的时刻，就会很少让自己放松下来。好好的跟自己相处，但是又很想要把握假日的时间与家人相处。可是很长，假日是不够用，不够做自己的事，不够跟家人相处。人生就这样流逝，而且这几年有非常多的人就是这样就走掉了。其实你也不知道到底是意外先到，还是说死亡先到。所以我觉得把握当下很重要
1: 。这也是我们片头的那个片头词，就是。抓马大姐头就是说不知道死亡先到还是就是什么先到，所以他就写了这些词，然后他就是决定我们这个节目就是要主张散播欢乐、散播爱。然后我们的节目主要就是以分享家庭的事情为主，所以这一集会来跟大家聊聊有失智症的家属该怎么办，因为我们就是深受失智症侵害的家属，可是我们已经挺过来了，所以大家请不要担心。今天就是会分享我们怎么面对失智症这个东西，然后我们家人遇到失智症发生什么状况。那今天我们要来跟大家聊聊有三件事。第一个是家里有失智症的长辈会遇到什么情况；第二个是我们怎么面对；最后一个是面对失智症的心态。那我们就会简单分享一下我们家里遇到失智症长辈发生什么事，然后我们怎么应对的，以及最后我们如何挺过来这件事情。所以就来跟大家分享我们家失智症的老奶奶。那从大姐头开始，大姐头是老奶奶最爱的、最爱的孙子，大孙，我们都叫大孙。
0: 呃，其实我们家老奶奶哦，她不是真的奶奶，她是我们家的 grandma， 她是外婆。那其实因为呢，我们从小我们家三个都是外婆带带我们长大，就是爸妈工作嘛，然后都是她在带我们。然后其实她对我们三个是有比较偏心，偏很大的部分的心，就是只爱我们三个，尤其是我个人。那因为呢，其实我们从小跟她一起相处。也跟他比较有感情，那呃也知道他就是平常跟他相处的模式。那因为他从以前就热爱长东长西，然后带着那些很小媳妇的个性，然后跟我们 murmur 一些有的没的。但是其实他虽然就是讲那些话，但他还是爱我们。然后我们也知道他的点，所以我们会跟他开一些。批评啊什么的，然后他也不会生气，因为是我们，他就不会生气。但别人他可能就非常 care 的那种。但是因为其他的长东长西，在一开始我很不以为意，因为我觉得那就是他，我不觉得好像他就是他，他可能到后面开始有实质的剪刀手，我也不觉得那是实质，因为他平常那个长长东长西的行为，其实我已经看得很习惯我也不刻意的觉得，嗯，好像有所不同。直到就是我们家的人就是搬家了，换到一个新的环境之后
1: ，他先从藏东西开。始，可是他其实，在搬家前就已经开始藏了
0: 。我觉得应该要先说一下前面，就是最初他原本就是个性，可能就是像大姐头刚刚说的，他很容易藏东西，或者他很容易会抱怨生活，或者怎么样。可是他后来就一直在睡觉，就是导致于他可能某方面他就是。脑袋可能没有那么没有在运转，没有太预算。对对对，所以慢慢演变成他，他私自我们其实不知道一开始，所以我们会觉得他好像变了这样子。我们只是觉得他很爱睡觉，然后跟他说为什么他都一直不不工作，不做点事，一直睡觉。然、嗯、他就后来变得比较懒惰，嗯。而且因为他很爱 complain 一些事情，所以你就会觉得说，哦，叫他去做点事，他又要 complain。但是我们又希望他不要一直睡觉，嗯、但是他就是我我们我们非常矛盾，因为我们想要他做事，不是因为应该是说他做事会卡不累，可是我们就是希望他不要一直睡觉，然后还是一直不断的循环，然后让他做事，然后听他卡不累，让他做事听他卡不累，这种，反正他到哪里工作就是会卡不累
1: 。你们觉得第一个看到老奶奶失智的征兆是什么？我第一个是布德亚的部分。
0: 不等下，因为我有被恨，所以其实我那个时候蛮不开心的。<笑>就是，
1: 跟二姐头二姐是不等下吗？不是，你觉得失智是那时候开始吗？我觉得那时候就开始了
0: 。那时候我没有住家里啊，所可能我那段时间也比较疏忽去帮助他。但是他会来我工作地方看我。可是那时候其实他重复问我问题的时候，我就觉得他怪怪的了。我觉得应该是他搬家换了一个环境，他已经开始陌生的时候了。
1: 可是包袋亚的时候还在旧家
0: ，所以我不觉得，因为我只是觉得他一直怪我，然后我很烦，因为他个人就是很热爱带各式各样的包袋，他的中文叫做袋子，就是购物袋。然后他的购物袋呢，就是去依据他个人的说法，就是他那些购物袋都是从他以前什么 okinawa 时代买来的，所以他热爱那些袋子，然后就是装在身上的袋，就是装在身上的。就是手提袋裡面，然后他出去有又要拿什么藏什么东西的时候，他就会拿出那个袋。子。可是他某天就一直说他那个袋子不见了，然后因为我跟他睡同一间房，他就一直说我偷他东西，我偷他包贼啊！但我真的完全连那个布袋本人长什么鬼样子我都不知道，然后他就说是我偷的，然后我就觉得很人望，因为我根本没，我根本连那看一个一个印象都没有，然后他就是说我一直说是我。然后他就是每次都一直找，然后找到就是还跟我妹告状说，他以后不要参加我的婚礼，就因为我偷他的袋子，我偷他的包贼啊！可是我跟他偷贼啊，真的没有任何的恩怨呐、啊，我就是不，我才不会去偷他的东西，还要被他误会，很烦。因为他一直很爱 u r 我就不喜欢碰到他的。西。那我问你，记不记得最后在哪里找到找到那个袋子的？我真的不记得，但是。某天好像就是有人说找到了那个东西，就是很可怕。那个东西就是找出来之后就洗洗清我的罪名，但不是我找到的，因为我没有印象我找到的是我是我找到的在玄关那边，但是他在玄关为什么可以被遗忘那么久，其实不太知道
1: 。可是那时候那时候老奶奶真的是半夜会爬起来，然后疯狂找他的 body 啊，真的。然后他就会找不到，又对大姐头非常愤怒，就直接说：“他就直接抢他，就是偷的，让你不得啊！”他就直接抢
0: 他，他会说<笑>我拜托你还给我，我拜托你还给我。<笑>”他就
1: 他讲台，然后说：“拜託我拜托你吗？真的，他求你。
0: ”我对他我不得超没心，
1: 我从那时候就开始恨那个超不行，<笑>因为我很需要某天他找到之后就还我一个清白的名誉。在哎，等下事件中，你们还有什么印象深刻？就是他失智的症状。
0: 就是瓢虫事件呢？就是其实我们家的家人在这段期间，就是我们后来搬了家，然后呃，好几次我们其实都为了帮他找钱包而花了很多很多时间。那瓢虫这个东西是我们当时买来，是觉得说是救我们的救命救命的一个，算是一个小物，因为只要装了一个控制器在钱包上面。一个我们就守着，只要他的包包不见，我们按一下就知道他包包在哪里。我们当时都觉得说太棒了，就是我们的神器，我们都觉得一定非买不可，还想说要不要一次买一百组算了。后来呢，就是开始一开始其实有几次就是还蛮顺利，都有找到。可是有一次我们全家人在烤肉，我们在一楼烤肉，然后烤一烤之后，老奶奶却不见了，她整个晚上都没下来吃，我就觉得很奇怪，然后。当我们找到他的时候，他在他在房间是汗流浃背
1: ，在<笑><笑>他的房
0: 在房间汗流浃背，然后闷到不行，就是全身都湿透了，只为了找那个钱包。然后我们就按了秒钟之后，发
1: 现居然没用。我，<笑>你知道我，我知道为什么没用。你要解释一下为什么没用。你知道是瓢虫，我们找到是瓢虫本人，不是他钱包，要道吗？瓢虫跟
0: 钱包分开。啊、要要讲一个题外话，<笑>因为我们的老奶奶非常喜欢铃铛，包包上只能挂铃铛，<笑>其他东西都不行。可是偏偏她铃铛有一百万个，所以每个包包上面都有铃铛。所以你如果摇，说找到铃铛，<笑>也不见得是找到包包。好，所以
1: 我问你，如果你听到零零零，然后找到拉起来，不是不是钱包，<笑>是假的，你会怎样
0: ？就会很绝，就很绝望。好，然后后来呢？<笑>我我记得那天我们烤肉，我我猜我个人啦，我不知道别人，我可能只吃到五片肉不到吧，因为我整个晚上都在找那个钱包。然后重点是，奶奶就是老奶奶还不断的说：“啊，钱包啥物钱啦？啊，不过内底嘛是有一寡证件。”他就是 care 到不行，但是又一直就是装没事，但明就是 care 到不行他的东西，然后就一直给你压力。最后帮他找的人在那个房间里面大概有可能十几个孙子吧，有包含就是阿妈他自己姐妹的孙子也来帮忙找，就是已经是别别人的孙子也帮他找了，不是只有我们。然后他就说找到了，他说好了，车丢我恰林甲崩，我就我就真的很受不了，因为。当时就是也经很烦，很热，就说你本来就应该要请客，因为真的是很辛苦。然后我们就最后是我，我记得是我找到的，我在一个箱子里面好不容易挖到，我还举起来说：“在叫嘞！”然后就摇那个铃铛，然后阿妈就非常高兴说：“我敲你假崩，我敲你假崩。我加加本”然后我就觉得，那真是应该那顿饭要要得到还真累，不是想让他敲我们假崩，可是。他我们一找到之后，我就会说好，你爸就是刚请我们吃饭的，因为我们很累，我们也汗流浃背，热的要命。所以其实是失智症的家属是可以买这种东西的，就是你可以确保东西是可以完整的在那个物件上面就没问题了，不会像我们这样找到汗流浃背
1: 。我可以解释一下那个瓢虫的一切，就是那个瓢虫它是有一个瓢虫造型的感应器，然后另一个。装置是控制器，所以你可以拿着控制器，然后去找那个，就你点了之后，它就会有红灯亮灯，就告诉你瓢虫是哪个方向，然后你就往那个地方迈进。你就越按它就会，如果瓢虫讯号越强，那个亮灯就会越多，然后你就可以继续往那个方向找。后来我们找到就是那个瓢虫尸体，然后被遗忘在那个纸箱里面、欸。哎 ，Grandma 很强，他把它分开、欸。好，我觉得他其实不是故意分开的，因为他就是。他不明白那个瓢虫的意 义， 因为他觉得他的钱包只能挂铃 铛， 所以他就觉得很奇怪。可能就是因为这 样， 就把它分开了。但这次之 后， 我们就发现瓢虫策略没 用， 我们就又回到那个找钱包的地狱里面。那你们你们是怎么面对这件 事？ 其实一开一开始你们都是理解失智 症， 我们
0: 不理解。而且其实我我在后来我自己觉 得， 我不应该要凶 他， 因为其实他可能对于他自己已经没有那么了解的时候。我们应该不要对他这么凶，而且我们都对他很大声，可是我觉得是不对的，就是应该要对他们是像平常这样子，就是不要太要冷静一点，他们不然他们会更慌张。可是我觉得那就是过程哎、欸，就是你要回想你才会知道说哦，他其实生病了，但但是在当下你气的把你更没有理智先去。控制你，不要骂他，就是就不应该对他大吼大叫。真的，
1: 他那时候会反复做出很多行为，就例如那时候老奶奶非常依赖，就是妈妈很依赖我们的妈妈，所以他会每天打可能二十几通电话给妈妈，或者是他他会从他比较夸张的行为，可能是反复做同一件事情，会反复挖垃圾桶的东西。有些行为你是觉得危险，或者是一时你会觉得。不能这样，所以你会比较大声的告诉他。可是事后会很后悔，就是我每次可能跟阿妈、跟老奶奶讲完话很大声之后，我内心就会觉得，哦，好了，算了，他其实也不是故意的
0: 。因为他他有时候他，我觉得失智症可能他也会觉得，他也不知道他生病，所以他会觉得他要做的事情是没有错的。可是你跟他说不对的时候，他就会觉得我没有错，那他就不愿意去调整，所以他可能会有危险。比如说他有一次，他差点要把木炭吃了，他觉得那个是一个失误。那我们叫他不要吃的时候，就会把他给惹到最高点，就是他会很生气，他觉得为什么不让我吃饭？所以就是在这个过程里面，他会不断的不断的演进，演进到他开始吃一些不该吃的东西。可是他并不知道那不能吃啊，他已经无法判别那些东西是不是食物，还是一般不可以吃，或是什么样的东西，或是危险的东西之类的。但是他个性就是带有一点倔强。然后，所以你越叫他不要做，他就越会去做那一种所以，所以我们到后来，对于他重复问问题，我们是对他已经算是有点冷处理他就是我们大部分都装作没有听到，或是偶尔回答一次就好。但是对于他的一些行径，我们可能已经开始会规定他只能坐在某些椅子上面，因为为了安全，就是大家都还要工作，就只能够用这些方式。可是其实。好像对于对他来说也不是好的方法，就是我觉得应该需要是多陪伴他吧，只能够就是，可是因为大家真的也是都需要有自己的工作、自己的生活，所以可能有点难。但是就是家属们应该是要多陪伴
1: 他。可是我问你，多陪伴是不是很难做到？因为你不可能你二十四小时都在他旁边，他永远会有状况。其实你很难真的做到。平心的陪伴他、欸，如果他今天反复问你一个问题三百次，你不会觉得很烦躁吗？尽管
0: 知道他生病，依赖某个人，你就会觉得对于不依赖那些人，可能会觉得说，哦，那就丢给那个依赖的某个人啊，反而比较对他们来说比较轻松。可是其实被依赖的那个人很累，因为他就可能一直被夺命连环扣之类的，然后一直被找，其实我觉得蛮累的。可是我们大家都不想要成为那个被依赖的人，说真的就是这样。可其实他已经生病很久了，你还记得他会在六日大家在休息的时候猛搭电梯吗？就是一楼四楼，一楼四楼，就是是他的过程。他就会在家里一直不断的上楼下楼，然后绕整个家，然后再上楼再下楼，然后再绕，然后就流汗，然后他也不知道该停了，这样子。可是就是后来又再搬了一个地方，他在还没有搬到那里，在瓢虫的那个地方的时候，他就已经会除了瓢虫事件之外，他会一直找他的钱，然后他钱又很爱塞在他很多的手提袋里面。我记得那时候就是觉得他怪怪的时候，就是开始在他房间装监视器，然后我妈就会透过监视器看他在做什么。哦、他其实从那时候就怪了，因为搭电梯已经是后面了，嗯，然后我妈就会从电视机看到他。很长不睡觉，然后灯亮着在找一些东西，一直在找东西，就开始觉得他真的变很怪，嗯嗯嗯，开始，然后他会，因为我妈房间在他隔壁，他会一直要开门找我爸妈，就是找我妈，就是从那时候开始你就开始好像意识到这件事情不是只有单纯的找东西这么简单，已经不一样了。然后你说的电梯就是因为又在搬了一个地方。他才就开始意识到他变得严重，因为一开始在前面的那个地方是没有电线可以搭的，就是不不应该换他的环境啊，因为他们很怕的是没有安全感。他最他最认的是他最原始的那个家，因为我记得他一开始搬到那个瓢虫的地方，他非常抗拒，他一直说他要搬回去原本的家，因为我们我们知道就是搬家也。没有办法，所以我们必须要很快去适应，尤其我们又要工作，那我没有办法想那么多，因为我们就是要上班。可是他就是比较多时间呐、啊，而且他又生病了，他当然会一直就是想那些事情什么的，就是觉得那时候也好忙哦。从忙的里面，他也渐渐的开始进化，一直进化，一直
1: 进化。我们来总结失智症的进程。通
0: 常失智症开始的症状，就是会先从找东西开始
1: ，然后第二个阶段。他开
0: 始从身边的人开始怀疑啊，就是他觉得说他东西一定要藏起来，睡觉前一定要藏起来，不然会被偷走。可是他藏了，他隔天又找不到，所以这这这个时候我们就已经是开始连我们都要帮他找了
1: 。然后第三个阶段
0: ，第三个阶段就是他已经开始会执着某一些问题了，例如他会问你说今天午餐吃什么，然后两分钟之后就说、嗯、今天午餐吃什么
1: ，然后最后就是最严重的阶段。
0: 无法分辨很多东西，然后也不记得人了。也许潜意识里面会有，但是你当突然问他，他讲不出来的。而且他会有一些焦虑、忧郁、会紧张，然后出现幻听这一部分
1: 。好，那我们最后分享，我们觉得应该要如何面对失智症的心态。就我们已经经历过了，然后我们可能觉得我们中间有一些错做错的地方，我们可能可以再改进。我们应该要用什么样的心态来面对
0: ？要多一点。包容多一点耐心，我知道很难，因为我们自己其实也都是在
1: 后面回头来看才知道，就是我们当初应该要这样。除了我们自己面对的积极状态之外，我觉得他们的心态其实也很重要。很多人都忽略，就觉得他们生病了，好像他们的情绪就不需要被照顾。但我觉得照顾长辈的情绪也是蛮重要的。
0: 嗯，因为其实我跟 drama 小妹还蛮常在。去养老院看他的，然后其实他还是有喜怒哀乐的，只是他不记得而已。所以有时候我们我们去，我们可以先感受到他，哎，今天心情怎么样？那如果他心情还好，我们就会逗他开心，他也会笑，或者他也有时候会不理我们，就是这都不一定。但是我觉得，就算他今天不知道，还是要照顾他们的情绪，而且要尊重他们。我觉得尊重他们很重要。
1: 好，那我们再整理一下，我们觉得要如何面对的心态。那大姐头，你讲，你从你的开始，觉得怎么样面对的心态是比较好的
0: ？我觉得很难，就是耐心，但是很难，耐心跟包容性可能是我自己觉得最重要
1: 。那二姐头呢
0: ？我就是也觉得，如果再一次，我会更有耐心的对他，然后我不会对他那么大声，希望在他可能。最闹的那个时间，我应该要陪伴他最多，就是不要错过那个时间，这样
1: 。那我觉得还是，就是除了我们自己要更多耐心跟包容之外，还要照顾到他们的心情，我觉得是很重要的。那我们今天分享的就是，自闭症的家属别害怕，我们挺过来了。希望这一集对你有帮助。嗯喜欢今天的分享，也欢迎分享给你可能喜欢的朋友哦。如果你
0: 对这一集内容是有共鸣的、有心得或有任何建议，都欢迎留言给我们，也欢迎截图收听节目的画面，分享在你的脸书或 IG 现实动态，并 take drama six IG 账号
1: drama six <音>陪你笑看人生大小事，快乐度过每一天。我们下次再见，拜拜。